0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao programa Descomplicando a Extensão, Centro de Tecnologia, um programa da Universidade Federal da Paraíba, Campos João Pessoa. Neste nosso novo episódio, teremos a presença do atual assessor de extensão do Departamento de Direito de Produção, o professor Dr. Fábio Moraes Borges. O professor Fábio possui graduação em Direito de Produção Mecânica pela UFPB, mestrado em Direito de Produção pela UFPB e doutorado em Direito de Produção pela Universidade Federal de São Carlos desde 2011 está lotado no departamento, um dos principais tempos da pesquisa são sobre projeto de produto, segurança do trabalho, viabilidade humana e ergonomia. Então, é um prazer ter o senhor por aqui. E a primeira pergunta que eu vou fazer para o senhor é como é que foi a sua primeira experiência com a extensão?
1: Beleza, João. É legal, muito bom participar desse projeto que vocês estão desenvolvendo, né? Legal é, ver as informações da extensão sendo divulgadas numa é plataforma, de uma forma é, que abrange né tanta gente. É... Bom, o meu, meu primeiro contato com extensão foi na UFPB, na verdade, na minha graduação eu não participei, a gente tem, hoje em dia, é, um cenário muito diferente da minha época, é, em todos os sentidos, não só extensão, mas pesquisa, extensão, é, oportunidades de internacionalização, então, na minha época, a extensão era uma coisa, primeiro, é, renegada, né, é, poucos faziam, é, ainda se via como aquela coisa estereotipada de que é da área de sociais, né? então, só quem faz extensão é da área de sociais, e hoje em dia a gente pega a quantidade de projetos, por exemplo, na área de saúde, é uma coisa absurda, né? Então, é a universidade indo para fora, e isso é muito bom, mas na minha época não existia, de graduação. Então, o meu primeiro contato foi quando eu voltei para o FPB, é, voltei em 2011, em 2013 eu, a gente trabalhou é, o primeiro projeto, que foi numa, numa padaria é, que ela faz pão e leite de soja, uma padaria da Arquidiocese, da Paraíba, e foi um projeto de extensão onde a gente fazia projeto do trabalho, né? A gente observava as condições de trabalho das pessoas que estavam lá, padeiro, ajudante de padeiro, ajudantes, né? Era mais de um. E a gente projetava melhorias nos traba no trabalho deles. Então, desenvolvia produtos que ajudassem no, na rotina diária, modificações de layout... É, estabelecimento de, de, de rotinas e procedimentos operacionais, é, melhoria de localização e sequenciamento de insumos, enfim, a gente modelava, é, montava, né, projetava o trabalho, é, seguindo algumas é, melhorias que a gente ia percebendo, algumas dificuldades, em cima dessas dificuldades a gente trabalhava melhor isso. Então, foi o primeiro projeto, efetivamente, que eu trabalhei lá em 2013.
0: É, o senhor está aí, então, há já uns quase oito anos trabalhando com a extensão. Sim. E, para o senhor, qual o significado dela, assim, como forma de conceito? O que é que você leva dela para a vida?
1: Eu acho que, 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 João, assim, a gente tem dois aspectos. né? O primeiro, eu acho que é da aplicação, eu acho que isso é muito bacana. A gente sai desse ambiente laboratorial da universidade, é, com condições pré-definidas, com muita maleabilidade, e a gente vai para um ambiente que muitas vezes não, não permite essa maleabilidade, né? um ambiente que, mesmo sendo um projeto de extensão, né, não tendo caráter é, de empreendimento efetivamente, mas a as cobranças elas acabam sendo um pouco mais restritivas, digamos assim. Então, acho que esse ponto de colocar alunos e professores também, e técnicos, né, porque alguns projetos possuem técnicos, colocar toda essa turma num, num cenário menos, menos cartesiano, eu acho que é fundamental. Né? Então, a gente tem vários relatos de pessoas que fizeram projetos, trabalharam com projetos de extensão, e levaram alguns conceitos, carregam até hoje alguns conceitos para o mundo do trabalho, seja como empreendedor, seja como funcionário, seja como proprietário, seja dentro de organizações privadas, públicas, enfim. É, e eu acho que o segundo, o segundo ponto interessante é, eu acho que é o cerne digamos é dentro do, da esfera social é o cerne da universidade, que é devolver para a universidade aquilo que a gente estuda, pesquisa, né? enfim, aquilo que a gente trabalha e devolver isso para, para a sociedade. né? Todos nós somos, é, de alguma forma, bancados, né? digamos assim, pela sociedade. Né? Então, é um nada mais justo e... E até pro forma mesmo, a gente tem que fazer isso, né? devolver essa, esses conhecimentos de forma de aplicação prática para a sociedade.
0: O senhor faz parte do Departamento de Direito Produção, ou como, como chama o DEP, e ele é um dos departamentos que mais é, coordenam um projetos de extensão no, no CT. E esse ano eh, tem 11 projetos de extensão em andamento por parte desse departamento. Eh, as principais áreas dele são envolvendo a questão de tecnologia e produção. E atualmente você está coordenando um projeto intitulado Laboratório de Empreendedorismo Construção de Jogos de Apoio à Educação Empreendedora do SEBRAE, que está atualmente no seu segundo ano. Você poderia falar um pouco sobre o projeto e o que levou o senhor a propor ele?
1: É bacana ver que, por exemplo, a gente tem falando aí da, lá do DEP, né, que você citou, a gente tem projetos em várias áreas. né. O meu projeto, por exemplo, é na área de educação. né. Olha que loucura né? dentro dessa lógica muito cartesiana que as nossas escolas de engenharia têm. E falo com propriedade, eu fui formado na UFPB. em uma, uma outra realidade, era, acho que era muito mais cartesiana do que é, do que é hoje. Hoje a gente tem uma visão muito mais holística das coisas de uma forma geral, né? a formação dos alunos é muito mais holística. É, você você bebe em, em, em várias outras fontes. Né? Então, a, a engenharia de produção é, do que eu conheço tem projetos em várias outras áreas, né? não só tecnologia. como a gente tá em engenharia, é, mas tem tem coisas também na área da educação, como é o meu projeto. Então, a ideia do, do, do Laboratório de Empreendedorismo, que está no segundo ano, né? É, a gente fez o primeiro em 2019 e era uma outra pegada era com as ECIT, escolas cidadãs integrais técnicas nas né? escolas técnicas do estado. E nesse ano a gente, a proposta é trabalhar com o desenvolvimento de games que ajudem na compreensão de conceitos básicos de empreendedorismo, tá? Então, questões como. É, roadmap, mindset, é, escalabilidade. Então, são questões que quem já está no meio, né, no ecossistema de empreendedorismo há um tempo, já conhece isso. E, às vezes, nem conhece. né? Às vezes, fala muito mindset, mas não sabe o que é um mindset efetivamente. Então, a ideia é trabalhar esses conceitos por meio de games, que é também uma tendência que a gente vai ter é, é ter cada vez mais serious games, né, jo jogos sérios, digamos assim, na tradução livre, é, que são jogos que são utilizados para trabalhar algum conhecimento. E, no nosso caso, são conceitos de empreendedorismo. E aí, tanto para pessoas que têm uma ideia, que vão começar toda a jornada do empreendedorismo e fazer um plano de negócio, é, montar um canvas... Olha aí, Canvas, né? outro outro, tem, outro é, tema que a gente também tende a discutir nesse no, nesse nesse game, é, que é um conceito que é muito comum na área de empreendedorismo. Então, é, pessoas que estão pensando em empreender, é, pessoas que já são empreendedores, seja microempreendedor ou microempreendedor individual, o, o famoso MEI, ou pessoas que trabalham com educação empreendedora, como professores de empreendedorismo, mentores, tutores de, de cursos de relacionados a ou ligados a empreendedorismo. Então, toda essa galera aí, é, o, 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 os jogos que a gente vai desenvolver são voltados para essa, essas pessoas. Esse é o nosso público-alvo. Tá? Então a gente vai fazer isso, é, a gente tem no projeto. Também para você ter uma ideia aí da diversidade e de como a gente já mudou a né, nossa cabeça, como a gente mudou nosso mindset. A gente, eu tenho quatro alunos no projeto. É, eu sou de engenharia de produção, eu tenho dois alunos de engenharia de produção mecânica, um aluno de ciências da computação e um aluno de pedagogia. Na minha época, imaginar que a gente poderia trabalhar com uma pessoa da pedagogia era uma loucura. né? É, não vou nem citar o que era falado quando a gente trabalhava com alguém, por exemplo, do CCHLA. E, hoje em dia, a gente entende que cada formação tem suas competências. Então, eu não tenho competência nenhuma para trabalhar as questões de pedagogia dentro do, do desenvolvimento de um game. Ninguém mais adequado do que um aluno, um professor, ou um aluno da pedagogia. né? É o métier deles, é o conhecimento deles, é, são as habilidades que eles têm. Então, o, o projeto vai nesse sentido e a gente conta com o apoio do SEBRAE, porque falou em empreendedorismo. No Brasil, tem que ter o SEBRAE junto, não adianta. né? Então, é, são eles que recebem os empreendedores, são eles que recebem as pessoas com as dúvidas. Então, se a gente vai tentar sanar algumas dúvidas por meio de Serious Games, a gente tem que ir na fonte. Onde chegam as dúvidas? Então, a ideia é fazer essa parceria, e já estamos fazendo a parceria com o Sebrae, nesse sentido, tá?
0: Só para deixar bem claro que o DEP é um dos departamentos que, no ano de 2021, mais tem projetos de extensão em andamento. É, tendo 11 projetos de 48 de todo, de todo o centro. Então, quase um quarto dos projetos são do departamento de produção. E, querendo ou não, o formato híbrido e remoto acaba é, tendo consequências na viabilidade dos projetos. Quais são os pontos negativos e positivos que o senhor consegue elencar sobre essa nova, esse novo tipo de trabalho?
1: É, eu acho que o. Vamos lá, positivo é, é o reflexo na verdade, não só para a extensão, mas para a gente, né? é, na educação e no trabalho como um todo, a gente se viu obrigado a aprender um monte de outras coisas. né, a Aprender a lidar com softwares que a gente não estava acostumado, aprender a fazer coisas que a gente não estava acostumado, como, por exemplo, montar uma aula, como, por exemplo, assistir uma aula e tentar absorver o conteúdo de forma remota, que é muito diferente. É... Então esse, essa essa obrigação de aprender cada vez mais, ela se dava num espaço temporal muito dilatado e a gente teve que comprimir tudo isso. Então em um ano e sei lá um ano e meio que a gente está mais ou menos aí dentro da pandemia, quantas habilidades a gente já desenvolveu, né, de lidar com grupos que não estão mais presencialmente, né? é, mas tudo online. Como é que eu vou fazer isso? E aí a gente tem problema de conexão. Então, é, esse cenário trouxe esse aprendizado num curto espaço de tempo e num montante de informações que eu acho que é muito... que a gente só teria isso num longo tempo. Eu acho que esse é um ponto é, positivo. Né? É, negativo a gente tem vários, né? É, alguns vão sendo superados aos poucos. Então, essa, a dificuldade de lidar com o online né, vem sendo suprida por esse ponto positivo que eu coloquei. Mas a gente tem é, particularidades de alguns projetos que tornam, é, especialmente alguns projetos, muito difíceis de ser realizados. Né? A gente... Teve muito problema, eu tive muito problema no projeto passado, é, porque era também o desenvolvimento de games, mas a, a lógica não foi construída dentro do, da pandemia. né A lógica nasceu fora na da pandemia, então, a gente teve que... que a nossa visita, né? o que a gente ia fazer nas -Cities, nas escolas técnicas, o projeto passado também foi lá, era, ano passado era em Bahia e Mamanguape e a gente ia fazer visitas, e acabou que tudo isso foi por água baixa, a gente teve que mudar tudo, a ideia era fazer jogos é, físicos, né? jogos de tabuleiro, jogos com peças, né? e tudo isso teve que ser completamente modificado, a gente teve que desenvolver jogos online, desenvolvemos dois. É, então, esse... Nega, pom, esses pontos negativos eu acho que são mais críticos ainda dependendo do projeto, porque quando a gente fala de extensão a gente fala de aplicação externa, né? a gente fala de extramuros da universidade normalmente, né? a grandíssima maioria dos, dos projetos e quando você imagina ir lá para fora você encontra uma barreira, digamos, biológica né? e isso tem... É dificultado bastante alguns projetos. Então, acho que esse, para mim, é, o, é, o, é a principal dificuldade. né? E tudo isso teve que ser feito, como eu comentei agora, de uma forma muito rápida. Né? Então, a, a gente sabe de professores que têm ideias de projetos de extensão para aplicar, mas não colocaram proposta porque não conseguiram visualizar a aplicação desse projeto, sem ir a campo. E a gente, se a gente pegar, por exemplo, a área de, de saúde, é uma loucura, então, você imaginar tudo isso. Né? Um projeto de extensão é, da área de enfermagem, você tinha contato com as pessoas, né? É, seja coisas mais básicas, levantamento de, de, de condições biológicas de cada pessoa, tudo isso tem que ser presencial. né? muito difícil você fazer nem sei se existe, sei lá, medição de temperatura, aferição de temperatura, de, de, de algumas taxas, sem que haja o contato entre pessoas. Então, a área de saúde é muito prejudicada. Eu tenho um sobrinho na, na fisioterapia e já participou de projetos de extensão. E a gente vê a dificuldade, por exemplo, do curso de fisioterapia, de fazer esse tipo de atividade fora. Né? Fisioterapia é um dos cursos. Se a gente pegar todos os outros fono é, medicina A gente vai ter aí um monte de complicações né? Um conjunto de complicações eu acho que esse é o grande É o grande problema que a gente encontrou A grande dificuldade Que acaba sendo um, um estímulo para chegar naquela Naquele ponto positivo De melhorar de uma forma rápida E, e bastante criativa né? Acho que é, é, é por aí Tanto pontos positivos como negativos
0: É Praticamente, o que é que o senhor pensa que é o cultura da extensão, assim as perspectivas da temática da extensão, de educação, afins?
1: É, eu, eu acho, João, que a gente tem um, uma perspectiva muito boa. né Então, essa obrigatoriedade da, dos 10% de extensão, de atividades de extensão dentro dos currículos da graduação é uma oportunidade excelente para nós de instituições de ensino superior universidades e IFs que têm, como eu falei, essa obrigação de dar uma devolutiva para a sociedade, obrigação, isso não é, é não é pieguismo, não é romantismo, é obrigação. Tá? É, então, esse cenário já está mexendo muito, tem várias universidades que já têm planos formados de, de, de aplicação, né, de, de caracterização dos 10% de atividades de extensão nas suas matrizes, seja de forma geral, né, nas pró-reitorias de, de graduação, seja especificamente em alguns cursos. Eu sei que a Universidade Federal da Paraíba está trabalhando já esses conceitos. É, é, novamente, é um desafio também, né, não é, não é criar disciplinas para que elas alcancem, então, vamos lá, empreendedorismo, ou, é, desculpa, extensão 1, 2, 3 e 4 para atingir 10% da carga horária, não é isso, são atividades de extensão dentro dos currículos. Então, a gente vai ter que pensar como é que eu vou aplicar isso, eu consigo dentro de uma disciplina, de projeto de produto, fazer aplicação desses conceitos no extramuros da universidade? Caracterizar isso como uma atividade de extensão universitária, né? estender para o extramuros aquilo que a gente trabalha e aprende e, e dentro da universidade, no intramuros da universidade. Então, eu acho que isso já tem, uma perspect já tem um cenário muito bom e eu acho que a perspectiva é cada vez melhor. Até porque, João, a gente está pensando nisso aí dentro de um cenário pandêmico. Então, a gente já vai carregar uma série de pensamentos de Puts, como é que eu vou fazer essa aplicação nos 10%, levando em conta que eu posso fazer algumas atividades online, porque nós estamos nisso aí. Né? E não há perspectiva, pelo menos nesse semestre, de haver retorno de atividades de ensino. Então, a gente já vai estar pensando nesse cenário de 10% de aplicação da extensão dentro de um cenário, dentro de uma lógica, dentro de um mundo que vive uma pandemia. Então, acho que a perspectiva é a melhor possível.
0: Muito obrigado, professor Fábio. E eu agradeço ao senhor, primeiramente, por ter participado e pela disponibilidade de tempo para participar do nosso podcast.
1: Beleza. Valeu, João. Obrigado, viu? Um abraço e, e muito bacana né, o projeto de vocês.
0: Obrigado. Para entrar em contato com a gente, basta entrar em contato pelo nosso e-mail ou no Instagram disponibilizados na descrição do podcast. O programa é uma realização da assessoria de extensão do Centro de Tecnologia da UFPB.